0: Perspektive – Wirkung gewinnt mit Maren Killinger Eine neue Folge Perspektive – Wirkung gewinnt. Hallo ihr Lieben. Heute sprechen wir wieder über eine Primäremotion und zwar über eine Primäremotion, eine offensive Primäremotion und zwar über Ekel. Ja, und ich bin gespannt, wie ihr Ekel empfindet oder was Ekel bei euch macht oder mit euch macht. In der Folge sprechen wir natürlich wieder über die Mimik von Ekel, über unser Körperempfinden, auch über den Trigger, die Funktion und das Bedürfnis von Ekel. Wir schauen natürlich auch wieder das Thema funktional und dysfunktional an. Also was bedeutet das, wenn wir funktional in der Funktion von Ekel sind oder wenn es dysfunktional ist? Und Wir werden uns unterschiedliche nonverbale Signale anschauen. Auch das Thema, ist Ekel bei Frauen und Männern unterschiedlich oder empfinden die das gleich? (lacht) Und ich bin gespannt, wie ihr das Thema Ekel seht. Also, wir starten mal. Wenn man bei Google Ekel eingibt, dann kommen auch unterschiedliche Bedeutungen oder Aussagen. Eine davon ist, Ekel wird als starke Abneigung definiert, die oft auch mit körperlichen Symptomen verbunden ist. Übelkeit, Schweißausbrüche und sogar Ohnmacht können bei einer Ekelreaktion auftreten. Und wenn man sich das mal überlegt, das ist schon ganz schön heftig, da ist natürlich auch die Frage, wenn es Ohnmacht sein sollte, wie stark die Ekelreaktion ist. Ne? Weil bis man mal in, in Ohnmacht fliegt, da steckt natürlich viel dahinter. Wenn wir Egel also anschauen, ähm, wenn Egel sprechen könnte, würde er sagen, bleib sauber. Ja, weil da geht es natürlich wenn wir selber einfach mal so überlegen, ohne großartig darüber zu sprechen, wann ekeln wir uns. Ne? Da haben wir unterschiedliche Punkte. Und das hat viel mit Verunreinigung zu tun. Kommen wir aber gleich drauf. Bleiben wir mal bei der Emotionsfamilie Ekel. Wenn wir von Ekel sprechen, haben wir natürlich auch unterschiedliche Intensitäten und wir nutzen auch andere Worte wie wie nur Ekel. Wir sagen zum Beispiel, ich bin abgeneigt oder er hat eine Abneigung zu dem Thema. Wir machen vielleicht was widerwillig, wir sind übersättigt von etwas, wir lehnen etwas ab oder auch das Thema abstoßen. Also, dass wir was abstoßen, dass wir uns anekeln, dass wir etwas verabscheuen und dass wir angewidert sind. Und... Ja, das zeigt schon so ein bisschen die Motivation auch, also was für eine Motivation hinter dieser Eme- äh, Primäremotion steckt. Wenn wir mal den Trigger anschauen von Ekel, was ist der Trigger, also was löst Ekel aus? Man nennt es oder man sagt, es ist eine psychophysische Verunreinigung. Ne? Also, wenn wir auch angewidert sind, es ist irgendetwas, ist verunreinigt. Psychophysisch. ne? Und das hat viel mit unserer Evolution zu tun. Also wie das wurde durch unsere Evolution entwickelt. Und da ging es darum, um so schädliche Umweltfaktoren wie zum Beispiel verdorbene Lebensmittel, Krankheiten oder Unhygienisches von uns fernzuhalten. Einfach zu gucken, dass da nichts passiert. Und durch, gerade durch die Evolution wurde, wurde der Egel gebildet. in in der menschlichen Entwicklung hat sich neben dem physischen Egel, der sich halt auf das Körperliche bezieht, auch noch ein psychischer Egel entwickelt. Und das hat oft mit so moralischen Aspekten zu tun oder auch mit interpersonellen Aspekten. Also zum einen geht es da um die Moral und zum anderen um Personen. Also bei Moral, da geht es um die Einstellung oder oder es geht um das Verhalten von einer Person. Wenn wir das moralisch ähm, nicht gut finden wie eine Person sich verhält oder welche Einstellung er hat, dann kann Ekel entstehen. Wenn wir interpersonell drauf draufschauen, kann, da kann Ekel entstehen, wenn jemand sich uns annähert. Also so ein Annäherungsversuch oder so ein körperlicher Kontakt von jemandem, den wir nicht mögen. Und überlegt mal da... Ähm, Vielleicht auch mal zurückblickend, hattet ihr mal Momente, das kann ja mal sein, wenn man unterwegs ist bei Festlichkeiten also oder so Feste draußen, wo viele Leute sind. Ne? Und dann kommt euch jemand mal zu nah, der euch sehr unangenehm ist. Da ist ja manchmal so, das macht ja was mit einem. Ne? Oder vielleicht wurdet ihr auch mal von jemand angemacht, den ihr selber nicht so toll fandet. Und da wird praktisch Ekel, also da haben wir, da haben wir praktisch einen Ekel, der ausgelöst wird. So, wenn wir nochmal ähm, unterscheiden zwischen physischer und psychischer ähm, Betrachtung, also physischer Egel und psychischer Egel, weil die unterscheiden sich auch nochmal durch das äh, Arousal und vielleicht nochmal auf den Begriff Arousal zu gehen, Arousal kommt aus der Psychologie oder aus der Physiologie und da geht es, ähm, wenn man es mal einfach sagt, da geht es um den allgemeinen Grad der Aktivierung des zentralen Nervensystems bei einem Mensch. Ähm, aber auch bei einem Wirbeltier. Ja? Und ähm, also wie aktiviert ist das zentrale Nervensystem? Das ist zum Beispiel das Thema Aufmerksamkeit, Wachheit oder auch Reaktionsbereitschaft. Ne? Eine hohe Reaktionsbereitschaft bringt uns natürlich auch in, in eine ganz andere Körperspannung, in eine ganz andere Körpersprache. Man spricht auch manchmal, wenn man vom Arousal spricht, vom Erregungsgrad. So Und wenn wir jetzt... Den physischen Ekel anschauen, der hat einen hohen Arousal. Also der ist dadurch gekennzeichnet. Das erkennt man dann zum Beispiel oder spürt man dann durch einen erhöhten Herzschlag, also eine beschleunigte Herzfrequenz. Entschuldigung. Und beim psychischen haben wir nur ein leicht erhöhtes Arousal. Also da kann es sogar manchmal sein, wenn wir, wenn wir einen psychischen Ekel empfinden, dass die Herzfrequenz sinkt. So, das lassen wir mal einfach so stehen. Also, das heißt, Trigger, psychophysische Verunreinigung. Wir ekeln uns entweder vor was Moralischem, von einer Person, von verdorbenen Lebensmitteln, von was, was stinkt, was auch immer. Und was ist denn die Funktion dann hinter dieser Primäremotion Ekel? Die Funktion ist die Bereinigung, der Verunreinigung. Also wir wollen wollen die Verunreinigung beseitigen. Das heißt, wir beseitigen das, was da ist, oder wir distanzieren uns davon. Weil wir können ja nicht, es machen vielleicht... äh, Manche können ja Dinge nicht, wenn wenn, wenn uns Menschen jetzt anegeln, die einfach beseitigen Also, es machen vielleicht Täter, ja Aber im Normalfall, dann ist es eher so, dass wir uns distanzieren Was wiederum bedeutet, Ekel ist ja eine Primäremotion, eine Offensive Hier ist die Vermeidungsmotivation aktiviert Und deshalb bewegen wir uns quasi weg von was? Entweder wir beseitigen was oder wir bewegen uns davon weg. Das Bedürfnis, also die Funktion ist die Bereinigung, ja? und das Bedürfnis ist einfach die psychophysische Reinheit. Also Dinge von uns fernhalten, die uns nicht gut tun, oder Dinge allgemein weghalten, oder auch uns von Themen weghalten, die wir nicht wollen, oder auch von Menschen weghalten, die wir nicht wollen. Wenn wir jetzt wieder bei der Emotion ähm, auf die funktionale und dysfunktionale Funktion schauen, also auf funktionaler und dysfunktionaler Ekel. Funktional, also das heißt, wenn ähm, die Emotion uns hilft, ähm, die dient dazu, dass sie uns davor schützt, dass wir, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, vergiftet werden. Ähm, Vergiftet körperlich wie gesellschaftlich. Also das heißt, dass wir uns nicht den Magen verderben, Ne? Aber auch, dass wir uns vielleicht nicht mit Menschen ähm, einlassen, die uns nicht gut tun so. Und da ist, da ist Ekel äh, funktional Wenn wir in der Dysfunktion sind bei Ekel und Ekel länger im Gedächtnis bleibt Dann ist interessant, dass die Nebennierenrinde angeregt wird Und dadurch wird unser Stresshormon Cortisol vermehrt ausgeschüttet Und dies wiederum führt dazu, dass das Immunsystem geschwächt ist. Also das heißt, dysfunktionaler Ekel speichert sich das Gedächtnis über eine längere Zeit. Also wie gesagt, dysfunktional ist ja immer, wenn es uns blockiert, wenn es nicht mehr gut tut. Dann merkt sich das unser Gedächtnis, regt die Nebennierenrinde an und dadurch wird dann das Stresshormon Cortisol vermehrt ausgeschüttet, was wiederum unser Immunsystem schwächt. Also enormer Ekel kann ähm, uns natürlich auch krank machen. Und genau diese Variante haben wir überwiegend beim psychischen Ekel. Auch ein, ein physischer Egel kann, äh, kann uns gesundheitlich anschlagen und kann zum Beispiel ähm, Herpes fördern, dass wir Herpes bekommen. Das ist zum Beispiel, äh, diejenigen, die mich kennen, die werden jetzt wahrscheinlich lachen. Bei mir ist es tatsächlich so, ich bekomme Herpes, wenn ich mich ekle. <lacht> ich weiß schon oft, wenn ich irgendwo bin und es ist irgendwas. Ich versuche es dann manchmal mit dem Mindset, dass ich äh, versuche weg, auch gedanklich weg, wegzublasen, Hört es jetzt bescheuert an, aber wegzuschieben, da wäre wir wieder wie, äh, typisch Ekel, ne Funktion Bereinigung. Ich versuche es dann gedanklich, dass ich es gar nicht zulasse. Ähm, wenn es zu stark ist, habe ich keine Chance, wenn ich vielleicht eh dann gestresst bin und vielleicht mein Immunsystem schon ein bisschen angeschlagen ist. <lacht> dann, dann kann es sein, dass ich Herpes bekomme. Und dann weiß ich es auch schon immer. Ne? Interessanterweise auch ähm, bei enormem Stress, ne? Das sind wir wieder auch wieder beim Stresshormon Cortisol, da bekomme ich auch manchmal Herpes. ist immer nur so spannend, wie sich der Kreis wieder schließt, ne? wenn, wir, wenn wir uns das anschauen. Ne? Ähm, wir machen das doch oft auch, kennt ihr das, ihr lauft durch eine Menschenmenge Und es stinkt enorm nach Schweiß. Und dann machen wir ja oft, dass wir versuchen, die Luft anzuhalten oder auszuatmen. Das ist auch wegschieben, (lacht) nach außen nicht herholen. Also hat auch so ein bisschen was mit Vermeidungsmotivation zu tun. Ich lache jetzt, das ist aber nicht witzig. Also ich bin extrem geruchsempfindlich, also ich rieche enorm viel. Und für mich ist es manchmal echt anstrengend. Ich kann mich auch manchmal selber, da habe ich das Gefühl, boah, Ich muss jetzt echt schnell duschen, weil ich ich mich nicht gut fühle. Und da ist Ekel natürlich äh, ein ein großes Thema. (lacht) So, kleiner Ausflug, ich lache noch. Also deshalb ist es noch halb so wild. Ähm, Was auch noch interessant ist, wenn wir Ekel anschauen, wenn wir mal auf das Verhalten bei Ekel schauen, wie wir uns da verhalten, gerade wenn wir im dysfunktionalen Bereich unterwegs, äh, unterwegs sind, dann wird es nämlich sichtbar, weil wir ständig also so chronisch nörgeln ja, und uns tendenziell gegen neue Dinge ablehnen. Also alles Neue, nee, kein Bock drauf, aber äh, wir nörgeln an allem chronisch rum. Das ist so typisches Verhalten auch bei, Dysfunktionaler, äh, bei dysfunktionalem Ekel. Wenn ich in der Dysfunktion bin, wie komme ich da wieder raus? Da ist dann wichtig, klar, das zu erkennen ist das Erste, aber dann auch zu fragen, sich zu hinterfragen, was wünsche ich mir stattdessen, ja, um wieder einen einen anderen Blick zu bekommen, in eine andere Perspektive zu gehen. So, jetzt haben wir die Punkte so grob besprochen. Wie sieht denn Ekel im Gesicht aus? Jetzt machen wir mal ein kleines Experiment. Ich erzähle euch was und mal gucken. Vielleicht ähm, kommen dann genau die Dinge raus, die äh, für Ekel sprechen. Ich habe schon ein paar Teilnehmern meine Trainings erzählt. Das ist jetzt ungefähr drei, vier Wochen her. Ich habe mich morgens gerichtet, geduscht, habe mich schön angezogen, war soweit fertig, hatte ähm, noch keine Schuhe an und wollte mein Biomil kurz rausbringen und dann noch in Ruhe frühstücken und dann zum Kunden zu meinem Training fahren. Und ich gehe raus. Mit meinem kleinen Bioeimer. Ich habe so einen ganz süßen, schönen, mintfarbenen vintage Bioeimer. Raus und bin zu der Biotürne hin. Lauf raus und ich habe draußen so, einen Fuß, so, so eine Fußmatte. Und gehe raus und denke, boah, dein Socken ist jetzt nass. Und dachte, das kann eigentlich nicht sein, weil es hat vielleicht leicht geregnet, aber so stark regnet es nie, dass die Matte nass ist. Und in dem Moment habe ich runtergeschaut und habe gesehen, da lag eine. Tote Mausen. Ich bin praktisch auf die auf die Innereien, auf die Gedärme gedappt und hatte dann <lacht> nassen Socken. Ihr könnt euch sicherlich vorstellen, äh, als ich das gesehen habe, und mein Kopf. Als erstes war so, das kann nicht sein, das kann nicht sein. Und dann, als mein Kopf das verarbeitet hat, was da gerade passiert ist, auf was ich getreten bin war da schon eine Ekelreaktion. Also jetzt, wenn, wenn ihr jetzt in dem Moment I oder U uh! gesagt habt und habt die Nase gerümpft, ja, dann sind wir schon auf jeden Fall im richtigen Bereich unterwegs. Vielleicht sagen jetzt auch manche, hey, finde ich cool, ist doch Natur, <lacht> so ist das Leben. Ja, gebe ich euch auch recht. Aber in solchen Momenten, wenn man nicht damit rechnet, macht es auf jeden Fall was mit einem und das frühmorgens. Äh, ein paar Teilnehmer haben zu mir gesagt, Maren, äh, hast du da überhaupt noch frühstücken können? Klar habe ich frühstücken können, Hunger habe ich ja immer. <lacht> Aber ich musste wirklich das Erste, was ich gemacht habe, und das ist auch wieder passend zu der Emotion, ich habe das ja gesehen und dachte, oh, nein, und dann habe ich meinen Socken runtergerissen. Also ich habe meinen Socken runtergezogen, das heißt Beseitigung ja, vom Ekel, das, die, die, die Verunreinigung beseitigen. Das war super, also ähm, das war eigentlich filmreif für äh, eine kleine Ekeleinheit, äh, Trainingseinheit per Video. Ich hätte es filmen sollen, hätte ich es im Vorfeld gewusst. Und dann habe ich natürlich die arme, kleine, süße, tote Maus äh, entfernt. Leider. Genau. So. Also Ekel. Wir sehen das überwiegend im Gesicht, weil Ekel ist ja eine Primäremotion, die äh, rein mimisch erkennbar ist. Wir haben es gerade gehabt, Nase ist gerümpft, und da ist es eher bei physischem Ekel. Wenn wir uns jetzt psychischen Ekel anschauen, also wenn wir jetzt was für moralisch äh, nicht in Ordnung halten, bewerten oder Personen ähm, irgendwie verurteilen, angewidert sind, dann ist es so, dann geht meist nur die Oberlippe hoch. Die Nase bleibt normal, aber die Oberlippe zieht sich leicht hoch. Das ist auch eine Form von Ekel, das ist psychischer Ekel. Beim Kopf ist es so, wenn wir die Kopfhaltung anschauen, der Kopf, der bewegt sich meistens nach hinten, da wir ja in der Vermeidungsmotivation sind, oder wir drehen den Kopf weg, wir wenden uns ab, auch mit den Händen, also gestikabwehrende Handbewegungen, irgendwas wegwischen. Die Körperhaltung ist auch überkreuzt, also so ein bisschen schutzmäßig oder auch die Arme verschränkt. Der Oberkörper weicht zurück und wenn wir jetzt nochmal auf das Thema Arme verschränken schauen, wir haben ja in der anderen Folge über Stolz gesprochen und da ging es ja auch darum, Stolz ist ja manchmal auch ein Ausdruck, dass der Körper aufrecht ist, Brust raus, Kopf hoch, ja, ähm, und die Arme verschränkt. Das ist eine andere Art von Arme verschränken. Was meine ich damit? Da sind wir wieder an dem Punkt, man muss das Gesamtpaket sehen. Das bedeutet, ähm, nicht immer Arme verschränken bedeutet Ekelstolz oder vielleicht Ablehnung, sondern ich muss das Gesamtpaket sehen. Ja, und ähm, beim Ekel kann manchmal sein, dass wir die Arme verschränken. So, die äh, Psychophysiologie hohes Arousal, haben wir ja schon gehabt, ein hoher Erregungsgrad. Ne? Schaudernde Gänsehaut haben wir manchmal auch bei Ekel. Hatte ich einmal auch, muss ich euch auch noch kurz erzählen. <lacht> das ist auch schon ganz, ganz viele Jahre her. Da habe ich damals bei meinem damaligen Partner übernachtet, bin ganz früh morgens aus dem Haus, da war es noch dunkel. Und da musste ich so ums Haus laufen, das war so ein kleiner Weg, es war Sommer. Und ich glaube, ich bin kurz nach fünf aus dem Haus und hatte offene Schuhe an. Und ich bin gelaufen und irgendwas lag im Weg und ich habe es gekickt, aus Versehen. Und dann bin ich um die Ecke rum, ums Haus und dann ging das Licht an. Und dann habe ich gesehen, dass mich eine ganz dicke, fette Kröte angeschaut hat. Das heißt, ich habe die Kröte gekickt. Das hat mich auch, ich war so erschrocken. Das hat mich auch so angeekelt. Ich hatte Gänsehaut. Mir ist es wirklich vom Bein unten bis hoch im Popo hochgezogen. Das hört sich echt bescheuert an, aber... Vielleicht kennt ihr das. Also, da auch mal die Frage an euch. Hat es von euch schon mal jemand erlebt, dass er es ekel hat und dann das, in, das einhergeht? Also, dass das einhergeht mit Schaudern der Gänsehaut? <lacht> das, das fühlt sich nicht so toll an. Ja, die Kröte, die Arme, die konnten nichts dafür. Heute würde ich vielleicht auch anders reagieren. Aber das war einfach, oh, das war einfach, das war zu viel am frühen Morgen für mich. Danach war ich wach, auf jeden Fall. Stimme. Die Stimme. Ja, wir haben so Abscheugeräusche, ja, und äh, man sagt auch, dass sich Ekel zeigt sich stärker durch visuelle Signale. Also manche kreischen ja oder schreien, je nachdem, was es ist, um was es geht. Wenn wir das Thema Inter- personelles Bewegungsverhalten noch anschauen, da ist es so, dass ja eine Vermeidungsmotivation ist, wir die Dinge beseitigen wollen oder uns distanzieren, ist es auch so, dass wir Unsere, unsere Distanz vergrößern. Also wir haben eine größere interpersonelle Distanz. Das heißt, wir gehen weiter weg von den Personen oder wir wenden uns auch nonverbal ab. Das kann sein, dass der Körper sich so wegdreht oder auch die Beine sich wegdrehen. Wenn wir auf die Persönlichkeit noch mal schauen und das mit Ekel vergleichen, Menschen, die eine höhere Ausprägung von den Persönlichkeitsmerkmalen Gewissenhaftigkeit und oder auch Neurotizismus haben, die sind empfänglicher für Ekel und zeigen Ekel auch häufiger. Menschen, die eine hohe Ausprägung von Offenheit und Verträglichkeit haben, empfinden oft weniger Ekel. Und auch hier prüft mal, wie ist es denn bei euch? Wie empfindet ihr das? Also wie gesagt, bei mir ist halt das Thema, ich habe ja schon... äh, Ja, ich bin ja schon sehr offen, habe trotzdem Ekelausprägungen, aber halt bei bestimmten Dingen und weil ich eben so gut rieche, also (lacht) nicht, dass ich gut rieche, also ich hoffe, dass ich gut rieche, aber weil ich so einen starken Geruchssinn habe, vielleicht ist es deshalb bei mir, ja. Wäre mal auch interessant, da mal genauer hinzuschauen. Ähm, Prüft mal bei euch, wie ist es denn bei euch? Also habt ihr ein ein starkes Ekelempfinden oder eher weniger? Und jetzt kommen wir noch auf das Thema und da bin ich gespannt, was ihr denkt. Männer und Frauen, was glaubt ihr denn? Haben Männer und Frauen die gleiche Ausprägung oder ähm, haben die empfinden die Ekel gleich in gleicher Weise? Na, was denkt ihr? Also, tatsächlich ist es so dass Frauen empfänglicher sind für Ekel. Allerdings unterdrücken sie den Ekel im Ausdruck stärker als Männer. Also das heißt, die sind zwar empfänglicher, aber unterdrücken ihn mehr als Männer. Bei Männern ist er sichtbarer, nicht ähm, so unterdrückt im Ausdruck wie bei Frauen. Ja, ich glaube, wir haben jetzt genug über Ekel gesprochen. Wie gesagt, ich finde das total spannend, wenn wir immer die Emotionen anschauen auf Trigger, was löst die Emotion aus, was für eine Funktion und was für ein Bedürfnis ist dahinter, weil je mehr wir über Emotionen wissen und je mehr wir das begreifen, umso besser können wir auch unseren Gegenüber oder auch Kinder in ihrem Verhalten und auch Menschen in ihrem Verhalten begreifen. Und wir kommen immer mehr davon weg, in gute und schlechte Emotionen zu sprechen. Ja, deshalb haben wir ja auch das Fußballfeld mit den offensiven, kooperativen und defensiven Emotionen. Und gerade mit den Beispielen, was ich gesagt habe, mit ähm, auf die tote Maus treten, mit den Innereien, oder auf die Kröte wegkicken, ja, die da auch so ein bisschen schlapprig war. Oder ich, ach, ich möchte es gar nicht, Ja, wir gehen da nicht mal drauf ein. Da zeigt es genau das wieder, was machen wir am Ersten. Ja. Das Socken ausziehen oder irgendwas wegschieben, ähm, was raustun, was wegwischen, uns distanzieren. Und ich finde es so un- unglaublich schön, das Wissen zu haben und damit umgehen zu können. Dafür bin ich echt dankbar. Ich finde es echt toll. Ja, deshalb äh, sage ich mal, bleibt sauber, <lacht> würde ja Ekel sagen. <lacht> also bleibt sauber, nein Quatsch, ich, ich wünsche euch eine tolle Zeit. Beobachtet euch mal und gebt mir gerne mal Rückmeldung, also schreibt mir, ihr könnt mich auf alle möglichen Kanäle anschreiben und auch hier wieder die Einladung, wenn ihr ein Thema habt, was ihr euch wünscht, worüber ich sprechen soll, meldet euch gern, also sagt mir das oder wenn ihr Lust habt, zu mir in Podcast zu kommen als Gast, dann äh, freue ich mich natürlich auch. Einfach melden und dann werden wir sicherlich was hinbekommen. Ich wünsche euch einen schönen Tag, lasst es euch gut gehen und bis zur nächsten Folge. Bis dann, ciao, ciao.